0: Bienvenidos a todas aquí en esta mañana. Vamos a cantar el número 141, aferrándonos a la mano incambiable de Dios o inmutable de Dios. El tiempo está lleno con una suave transición. Nada de la tierra puede evitarlo. Edifica tus esperanzas sobre las cosas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la, a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Edifica tus esperanzas sobre las cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Confía en Aquel que no te abandonará. No importa el pasar de los años. Aún si te abandonan los amigos de este mundo, Aférrate a un fuerte a él. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Edifica tus esperanzas sobre las cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. No codicies las, riqueza, las riquezas vanas de este mundo, ya que éstas merman rápidamente. Busca alcanzar los tesoros del cielo que nunca pasarán. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Edifica tus esperanzas sobre las cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Cuando... Tu travesía sea completa si has sido fiel a Dios. En gloria y en una luz te recibirán en tu hogar celestial. Allá será llevada tu alma. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Edifica tus esperanzas sobre las cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Cuando nos detenemos a pensar en la mano inmutable de Dios lo que Él ha hecho por todos nosotros. Aquí, esto empezó hace dos mil años, cuando nuestro Señor y Salvador estuvo sobre la tierra y preparó un camino para que la humanidad tuviese vida eterna. Y las cosas que Él le enseñó en aquel tiempo... El evangelio que él predicó es el mismo hoy, como lo fue en aquel entonces. Y en muchos casos, el hombre ha querido cambiarlo eso a sus propias maneras. Pero las maneras de Dios son inmutables y sus verdades son igual de verdad ahora que lo fueron hace dos mil años. Vamos a entonces a poner nuestra plena fe y confianza en él. No en los hombres. Dios entiende todo lo que ocurre en el mundo y Él entiende lo que ocurre en tu vida hoy. Pero hay algo que es inmutable. Verdades que son inmutables. Las verdades de Dios que están ahí, acéptalas. Eso es lo que Él pide de todos nosotros, es que aceptemos su palabra y que la obedezcamos, que obedezcamos, nos mantengamos firmes en su reino y no confiando en los hombres, sino permaneciendo en su amor y en las cosas que él nos ha ofrecido a todos. Él dice, venir, póngalo todo su plena confianza en mí, como vimos la semana pasada con la vida pobre que puso todo, y eso es lo que Él pide que hagamos hoy, que lo pongamos todo en sus manos, pero cuando nos detenemos y simplemente leemos su palabra y escuchamos las maravillosas promesas y el maravilloso amor que se eleva de aquello que Él quiere decirnos en su palabra, ¿Por qué habríamos de querer alguna otra cosa? ¿Por qué no estaríamos dispuestos de que nos quiten esa mente carnal? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a permanecer fuertes y utilizar el poder de Dios para vencer a Satanás en este cuerpo canal para vender las, vencer las concupiscencias de la carne? Él nos ha prometido estas cosas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando en la vida hoy? ¿Queremos paz? ¿Queremos vida eterna? ¿Queremos esperanza? Todo eso está aquí, en este libro. ¿Lo vas a creer? ¿Lo vas a vivir? como él quiere que lo vivamos hoy y caminaríamos con él. Vamos a leer un poco hoy de la epístola a los tesalonicenses. Esto será en la primera epístola a los Tesalonicenses. Y empezaré a leer en el capítulo 2, de primera a los Tesalonicenses. Voy a leer un par de versículos del primero, empezando en el versículo 9, capítulo 1, porque ellos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo estaba instruyendo a estas personas y los estaba animando en la verdad. y Yo quiero que escuchen lo que él dijo con mucho cuidado lo que ellos habían hecho porque se mostraron porque ellos se nos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Recibieron la palabra, ahora dice, y cómo ustedes se convirtieron, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, de la naturaleza carnal, de las cosas de este mundo, las cosas que ellos adoraban. Dios es ellos por los hombres. Y cada uno de nosotros podemos tener uno de eso, pero lo que dice, como tú te conviertes a Dios. Y esa es la única manera en la que podemos sacar esto de nuestra mente, es convirtiéndonos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Tú quieres servirle? Muchas personas dirán que sí, yo creo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, pero estás dispuesto a servirle, estás dispuesto a vivir conforme a lo como Él quiere que tú vivas hoy. Eso es lo que Él está pidiendo que todos hagamos, que lo pongamos primero en sus manos, fe en Él. Pidiéndole arrepentimiento y luego viviendo la vida que Él nos pidió vivir. Utilizando su espíritu para hacer esas cosas, y esto es lo que Pablo les decía a estas personas en aquel día, tú te conviertes a Dios del, de los ídolos, de los ídolos a Dios. Caminabas entonces en la palabra de Dios sirviendo al Dios vivo y verdadero, no sirviendo a la carne, sino sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los mu muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y todos entienden esto hoy, que cada uno de nosotros nació en pecado, nació con la ira de Dios pendiendo sobre nuestras cabezas. La ira de Dios aquí y va a ser derramada sobre toda la familia, que no hace como dijo, no se volvió a Dios, y que espera a su Hijo de los cielos, a Jesucristo, esperar en Él, Él es aquel que puede darte a ti ese consolador que Él prometió. Dios lo levantó de entre los muertos, Él venció la muerte de cruz, Él venció el ser colocado en la tumba en ese cuerpo muerto, y no te, que ya no tenía vida, pero Dios lo resucitó. Así como Él puede resucitar, el alma espiritual hoy día lo levantó al de entre los muertos. A Jesús, quien nos libra. Ahora recuerda, Jesús murió en la cruz. Él fue resucitado. De manera que ahora Él pueda darnos, sí, a, o sea, a Jesús quien nos libra de la ira de Dios. Ahora yo quiero que tú entiendas eso. Hay alguien aquí que no ha entendido bien este versículo. Esa liberación de la ira de Dios... Eso es lo que quiere que todos entendamos y sepamos de que Jesucristo puede librarte de ello. Y Él puede darte vida eterna. No importa qué tan mal has estado, huye a Él. Y tienes que estar seguro que tiene de que tienes esa conexión él quien nos libra de la ira venidera de la ira de dios que ha de venir sobre todos los injustos no es eso algo terrible y triste en que pensar que todos aquellos que no están haciendo como él dice o sea viviendo y caminando conforme a dios han aceptado a Dios por medio de Jesucristo. La ira de Dios sería derramada sobre ¿y qué? ¿Y qué quiere decir la ira de Dios? Ser apartado por siempre de los justos. Ser echados en total tiniebla. Ser echado en un infierno. ¿Qué es lo que le está diciendo? No lo temas, porque todo lo que puede hacer es tomar la vida de este cuerpo. Teme al que él, que después que te ha quitado la vida de este cuerpo... Esa vida, tú entonces ya tiene poder para echarte al infierno. Y dice, temelo a él. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y yo sé que la predicación que Jesús nos da cada vez... Que hacemos las palabras que tenemos. Yo sé que las palabras que tenemos, que podemos leer aquí, estudiar y entender, no serán en vano para el justo. Sus palabras van a caer sobre ellos como si fueran vasijas de oro, jaros de oro. Serán maravillosas palabras de vida y no son en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso es exactamente, es, así es como yo quiero poder predicarles y enseñarles en el día de hoy. Pablo entendió él había estado en muchos lugares y él dice ahí, en ese segundo capítulo, dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, o sea, él había sufrido de manera natural debido a la predicación y enseñar las maravillosas palabras de vida, y los de, que fueron tratados vergonzosamente, como ustedes saben, en Filipo. Otra área donde ellos predicaban la verdad, y las personas ahí se levantaban en armas contra ellos. Pero él dice, nosotros fuimos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para hablarles el evangelio. Miren a este grupo de personas y les digo, fuimos osados, fuimos valientes. No temíamos lo que el hombre nos habría de hacer. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error. Él no estaba enseñando estas cosas tratando de engañar a alguien o conseguir que crean algo solo porque eran sus palabras, sino que él entendió que estas eran las verdades y el evangelio de Dios. Y él quiere que ellos supieran y que entendieran qué maravillosa oportunidad era y lo que ellos podían hacer, que podían tener vida eterna. El Dios no fue por engaño, no fue impureza, ni tampoco fue engaño, ni de error, sino que según fuimos aprobados por Dios para, y Dios nos ha permitido que podamos predicar y enseñar su palabra, ¿la has oído? De ponerte en confianza con el Evangelio, yo creo que el me ha puesto en confianza, que yo creo que él ha puesto a otros aquí, hoy, en confianza del Evangelio de Jesucristo, de que puedan entenderlo y saberlo, que puedan vivirlo, que puedan hablarlo, que puedan caminarlo, andarlo, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, no perdido para ser aprobado se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestras corazones. Y eso es lo que yo quiero que todos aquí entiendan, que yo no vine aquí hoy para tratar de entretenerte. Yo no vine aquí hoy para simplemente hablarte cosas que te puedan complacer. Yo vine a predicarte la palabra de Dios. Y si se te complace oír esas cosas es maravilloso. Si te condena tu alma, eso es bueno. Deja que te condene y que haga algo al respecto. Llévaselo a Dios y sé perdonados por esas cosas. Entonces, vamos a ver, a ver victoria. Pero, pero Dios, que prueba nuestros corazones, la palabra de Dios te va a probar te podrás ver y saber si tú estás caminando con Él, caminando en su espíritu, en su palabra, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Mira en todo el mundo hoy. Hay tanto que está ocurriendo en el nombre de la religión, Palabras lisonjeras y enga enga engaño, haciendo cosas para complacer a los hombres en sus andares impíos. Y Pablo se lo dejó bien claro y él dice, ni vinimos en ningún momento utilizando palabras lisonjeras o encubriendo avaricia. Él dice, Dios es testigo de ello. Y que Dios sea un testigo hoy de su palabra y a que su mensaje está siendo dado, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No vinimos aquí buscando la gloria, nuestra propia gloria, de ustedes. Ni de otros, dice él. No fue para eso para que vinimos, nada. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Como la nodriza o la enfermera que cuida con ternura a sus propios hijos, predicando y enseñando las maravillosas palabras de vida, si como una nodriza lo haría con un niño pequeño. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes vea hoy con el amor de Jesucristo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para animarte en su verdad hoy? ¿Qué puede hacerse para ayudarnos a andar más cerca de Él? Ver que Él nos ha bendecido tan maravillosamente, las cosas espirituales hoy en nuestras vidas en las cosas maravillosas de saber que Él está a nuestra disposición Él está ahí sus verdades nos están hablando ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a alguien hoy? antes fuimos Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Él tiene un gran amor por aquellas personas y aquellas personas habían estado viviendo adorando a otros ídolos, no adorando al Dios de la creación, sino que él había llegado sí. para enseñarles sobre ello de que había un Dios un solo Hijo de Dios, Jesucristo. Hay un solo camino por medio de Jesucristo. Y debemos ponerlo todo en sus manos. No tratando de hacerlo nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. De que Él pueda hacer estas cosas por nosotros. Y esto es lo que Pablo decía, Pablo estaba en la espera estaba esto morando fuertemente en él y estaba dispuesto a, a pasar por la tribulación, tentación, lo que se él estaba dispuesto a atravesarlo. Para que él pudiera predicar la palabra, estamos que hubiéramos querido entregaros, no solo el evangelio de Dios, él estaba dispuesto a predicarlo, él estaba dispuesto a hacerlo, lo que sea para animarlos a ellos, a enseñarles sobre la vida eterna por medio de Jesucristo. Él dice, pero no solamente le van, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Lo que sea que yo pueda hacer hoy, cada uno que está aquí, que escuche el sonido de mi voz que está aquí hoy. Yo quiero verte, tener vida eterna. Yo quiero verte en la capacidad de tener ese espíritu morando ricamente dentro de ti. Y que seas uno con Jesús, que seas uno con su pueblo aquí en la tierra. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Yo quiero que entiendas que ese es mi deseo hoy, predicarte el evangelio de Dios. No otra palabra, sino predicarte ese evangelio. Porque nosotros no queremos ser gravosos con ninguno de ustedes. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hemos dado el buen ejemplo. Y eso es lo que cada uno de nosotros está haciendo. Estamos andando, como le estaba haciendo Pablo ahí, son testigos. Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. y Yo creo que la palabra te ha sido predicada aquí. Y yo le pido a Dios que te muestre Que si son sus verdades, más vale que las aceptemos. Podemos vivir aquí, sobre esta tierra. Cada uno de nosotros puede vivir, puede vivir tu vida. Y nunca aceptar a Jesús como tu salvador. Pero si mueres sin Jesús, siendo tu salvador, estás perdido. Perdido por la eternidad. Pero puedes aceptarlo mientras estás aquí, vivir con él, vivir en conforme a su voluntad y hacer las cosas que él nos pidió hacer, vivir conforme a ello, dejando que este espíritu te guíe y puedes tener vida eterna. La elección es nuestra. Y Pablo estaba enseñando y predicándole a esta persona, diciéndole, Soy, ustedes también están siendo testigos de Dios. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y eso es exactamente lo que yo quiero estar haciendo hoy, predicando y enseñando y exhortándolos y consolándolos y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Qué hace un padre con sus hijos? Él los toma, los reprocha, les enseña cómo vivir conforme a la autoridad del hogar en aquel momento. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos estar haciendo hoy. Yo necesito estar haciendo esto a cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesucristo está haciendo por nosotros. Y sabemos que exhortamos y, y consolamos a vosotros y encaramos como un padre, eso, y eso es lo que Jesús está haciendo por todos nosotros, eso es lo que yo quiero hacer. Dios me está utilizando como una boca para enseñarte enseñarme incluso a mí mismo. Así como un padre lo haría con sus hijos. Ese padre ama a ese hijo. No quiere ver a ese hijo hacer nada que pueda hacerle daño que pueda costarle su vida o ponerlo en peligro aquí en la tierra. porque quiere hacer todo lo que él pueda para entrenar bien a ese niño, de manera que ese niño pueda vivir una vida buena y natural. y Que pueda tener la capacidad de ser exitoso en esta vida, cuidar de su familia, tener las cosas que él necesita aquí en esta tierra. Las cosas naturales, eso es lo que ese padre quiere hacer y él va a enseñarle a ese niño. ¿Y qué dicen las Escrituras? Él dice, Usted, si, si ustedes siendo malos y si saben cómo darle buenas cosas a sus hijos, él dice, ¿cuánto más le daría mi Padre Celestial a sus hijos, a aquellos que lo aman, a aquellos que han aceptado a Jesucristo? ¿Cuánto más le daría él a ellos. Y ahora piensa en ello. Vemos en que un padre puede hacer todo tipo de cosas para sus hijos. Hay algunos que quizás tienen mucho dinero y pueden darle todo tipo de cosas aquí en la tierra que, que un niño quizás ni siquiera desee naturalmente. Pero el deseo de querer más no para. Simplemente continúan queriendo más. Pero lo que Jesucristo y Dios el Padre pueden hacer es darle el don, el mejor don o regalo que la humanidad pudiera pedir. Es Nos da vida eterna. Y nos da consuelo aquí en esta vida y nos dará todas las cosas que necesitamos naturalmente. Él no dejará. Que el justo esté mendigando pan. Él podría ponernos en algún tipo de condición para, para humillarnos y que podamos estar humildes. Y él nos va a traer. de Miren lo que él hizo por Job. Se lo quitó todo. pero después, se devolvió más y mejor porque Job Utilizó estas cosas para llevar a Job bajo sujeción a él. Pero Job ya dijo que él era un hombre que andaba conforme a sus ordenanzas. Él andaba conforme a los Dios. Se decía de él que era un hombre perfecto. Ahora, miren el buen don que él nos dará a nosotros. Vida eterna. El poder de Dios. Dios. No hay don que el hombre tenga que pueda compararse con eso para nada. Nada. Si el hombre te diera todas las cosas de este mundo, todas las riquezas que puedes dar para vivir aquí en la tierra, para que vivas tu vida. Eso sería nada comparado con el don de Dios. ¿Y ¿Sabes algo? Solamente hay unos pocos que quizás puedan recibir... Algo, alguien dándole riquezas que les duren durante toda una vida. Pero no hay una persona aquí presente en este edificio o que escuche el sonido de mi voz que no tenga esa oportunidad de oír a Jesucristo y recibir de él. Si no hemos vuelto a al hoyo de donde volvemos a salir, tenemos esa oportunidad de recibir ese espíritu, ese don, ese don gratuito que dice él. Dice, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna por medio de de Jesucristo, Señor nuestro. Y lo que te estoy diciendo es que cada uno de nosotros tiene esta oportunidad de conocerle. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de recibir ese regalo. No dejes este mundo sin él. Sé consolado por él. que puedan andar como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad. La palabra de Dios, el cual, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora les está diciendo, esto es lo que ocurrió y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Estas cosas hoy, cada uno de nosotros, dice, Él te habló y Él te dijo estas cosas de manera que tú puedas andar como es digno de Dios, quizás seas digno de poder aceptarlo a quien que te llamó a su reino y gloria. Y cuando entramos en esa condición, vemos entonces que estamos perdidos eternamente y sabemos que hay un solo camino y esto es por medio de Jesucristo y no podemos hacer nada al respecto nosotros mismos. Nosotros huimos a Él y Él nos llama a su reino. Él nos acepta. Él es el que está llamando por nosotros hoy. ¿Vas a contestar? Porque ahora, porque yo le doy gracias a Dios a diario por lo que Él ha hecho por nosotros. Que, que nos ha quitado la ira, nos ha dado paz, nos ha dado esperanza. Quiero exhortarte, quiero animarte. No te desanimes. Porque esto también, Porque, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de, vos, de nosotros, yo sé que ha sido predicada, yo sé que ha sido enseñada. ¿La has oído? ¿La has aceptado? ¿Sigues en esa situación de negarte? La recibiste no como palabra de hombres, y quiero que tengas cuidado de que no recibas estas cosas y te veas engañado por el hombre. Cristo también nos dice esto. No os dejéis engañar, que ningún hombre os engañe. Él dice, mas recibisteis esto no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, las, no las recibieron como los hombres se las hayan dado, con palabras. So, tienen que recibirla, pues estas son las verdades de Dios. Esta es su palabra, yo debo vivir conforme a sus palabras, debo escucharle a él. Y andar en su reino, el cual actúa en vosotros los creyentes, los que creen. Ahora, cuando esa palabra obra en ti, cuando el Espíritu de Dios ha llegado, tú tienes ese nuevo nacimiento, ¿quién eres? ¿Qué es lo que está obrando dentro de ti ahora? Él dice que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También. Ahora... Si la palabra de Dios está obrando dentro de ti, ¿crees que simplemente puedes tomar este tabernáculo que está lleno con el Espíritu Santo, la palabra de Dios? ¿Tú crees que simplemente puedes tomar ese, y utilizarlo como quieras y llevarlo donde quieras y vivir, en, vivir de la manera que quieras? Por supuesto que no. Él dice... La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, Dios condena cosas que se hacen aquí en la tierra. Dios condena la mente mundana y carnal. Él dice que eso es un enemigo de Dios. Él dice que esta palabra de Dios actuará en vosotros lo que creen en Él. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos caminando con Él o estamos fuera de su obra? ¿Estamos fuera de su protección? Yo quiero caminar bien con Él. Quiero caminar dentro de su protección. Hay personas allá afuera en el mundo que están persiguiendo a cristianos así como lo hicieron en su tiempo no Hemos visto esto aquí en nuestro lugar mucho. Pero en todo el mundo es lo mismo de lo que le estaba hablando entonces que está ocurriendo. Él dice ahí que, que mataron al Señor Jesús. Hay personas hoy que están destruyendo a personas justas porque creen en Jesucristo. Desde los profetas, los maestros. Y nos han perseguido, dice Pablo. Hasta ahora no hemos tenido eso. Alabado sea el Señor y pedirle protección de Satanás en todo lo que hacemos. Y ellos no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ese tipo de personas no está andando bien, no está complaciendo a Dios. Y se oponen al Señor, se oponen a la palabra de Dios impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Persona, prohibiéndole, o sea, prohibiendo que la palabra fuese hablada en aquel tiempo para que las personas puedan ser salvas. Y eso está pasando hoy en el mundo. Escucha. Aprovecha la maravillosa oportunidad que se nos está dando aquí, dando aquí hoy para oír su palabra. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloría? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Eso es, esa era la esperanza de Pablo. Ahí estaba su gozo y su corona para regocijarte de que él podría ver que aún no estando en la presencia de nuestro Señor, Jesucristo es nuestra venida. Yo os he enseñado, os he predicado y espero poder verles con Jesucristo en su venida. Especialmente en su venida, en ese último día. Yo quiero verlo en su venida, en ti hoy. Eso es lo que yo estoy buscando y yo quiero que tú puedas verlo. Que ese espíritu está ahí. Y su venida en nosotros traerá gran gozo y una corona de regocijo para los justos aquí en la tierra. Jesucristo es en Dios el Padre que lo que le estáis, ¿no? Él se los explica una palabra y dice que él aquel que tiene 100 ovejas y una de estas se pierde. Él dejará a las 99 y buscará diligentemente, irá a buscar la que se perdió. Cuando la encuentra, se regocija grandemente. Y así es eso es lo que haría Nuestro Señor y Salvador hoy. Él tiene a su rebaño y está ahí, pero si uno solo se pierde, Él hará todo lo que Él pueda para traerla de regreso. Y hay un gran regocijo cuando Él puede traerla de regreso al rebaño. La única manera en la que Él puede hacer eso, con nosotros espiritualmente hablando, es que tenemos que aceptarlo a Él. Tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestro camino en esa naturaleza. La tenemos que dejarla y tenemos que quitarla del medio. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Versículo 20. Ustedes son nuestro gozo. Quiero. Quiero que lean otra vez este versículo. Versículo 12. Le, leamos el 11 primero. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Para que puedan andar como es digno de Dios. Que puedan vivir de manera digna del Espíritu de Dios que está en vosotros. Esto es lo que él está diciendo. Escucha eso con cuidado. Dice, Así como también sabéis de qué modo, como el Padre asustado, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El amor bondadoso de Dios, la misericordia de Dios, llamándonos a su reino. ¿Puedes pensar en eso? Puedes ver cuál malvados y qué tal tipo de pecadores somos en este mundo sin Él. Y como Él nos está llamando a que vayamos a su reino, a aceptarlo a Él, a escuchar su palabra. Y para andar digno de Dios. Pero nosotros, hermanos, hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, procuramos pero lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Aterna, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Otra vez, mira el amor y mira lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Él había estado enseñándoles. Ellos no lo habían aceptado. Ellos no él no pude estar ahí mismo. Pablo dice que él fue estorbado Animándolos. Pero él dice: Ahora yo envía a Timoteo a un amigo, un joven hermano, un ministro de Dios, dice él, y nuestro colaborador. ¿Podemos hacer eso? Nosotros mismos podemos hablar y enseñar y animar, animarlos los unos, exhortarnos los unos a los otros. Deberíamos poder hacerlo por el evangelio de Cristo. Él estaba enseñando y consolando a esta persona. ¿Para qué? Para establecerlos y para consolarlos en cuanto a su fe, para animarlos, ayudarlos a ser más fuertes, estableciéndolos, haciéndolos más fuertes en la fe y en amor. En el amor de Jesucristo en lo que Él ha hecho por nosotros. De que ningún hombre, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estas aflicciones de las que habló Pablo, estas tribulaciones no eran nada para que él pudiese ganar a Cristo y cualquier aflicción venga sobre nosotros aquí en la tierra, que las atravesemos de la manera correcta y no dejando que Satanás nos, nos busque entrar en riesgo, sino buscar a Jesucristo buscando su amor y el poder de Dios que él ha prometido y que él nos ayudará a pasar estas cosas y no dejar que nada venga sobre nosotros sino que hay una vía de escape para nosotros, para vencerla por medio de Jesucristo nuestro Señor, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acogido y sabéis. Pablo les había advertido que el servir a Jesucristo les traería tribulaciones, les traería división entre ustedes, entre sus familias, entre sus colaboradores, quien sea, y dice, nosotros les advertimos de estas cosas porque estábamos con nosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir, que nosotros debíamos sufrir tribulación, como ha acontecido y sabéis. Ustedes saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de, vuest de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, él los estaba animando, pero a la vez, él dice, yo necesito decir, yo tengo, necesito enviarlos a Timoteo para exhortarlos, para ver cómo era su fe. Y él dice... Cuando estábamos con nosotros, le dijimos que estas tribulaciones y tentaciones iban a venir. Y él dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Él estaba cuidando a la iglesia. Él tenía una preocupación por ellos. Él quería saber si ellos seguían andando fuerte en esa fe de Jesucristo. Porque de lo contrario, él iba a hacer todo lo contra, todo lo todo para animal. Quería estar ahí con ellos. Él dice, Envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Lo que entendamos que él dice, él conocía su fe. Él sabía que ellos lo habían aceptado. Él sabía que estaban andando con Dios. Si yo. Yo sabía que había pasado algún tiempo de que él había sabido de ellos su estado con él. Ahora él dice, yo quiero saber cómo está su fe. No sea, no sea que algún tentador, no sea que Satanás por algún medio te hubiese tentado. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que aun cuando... Podríamos estar llenos del Espíritu Santo. Satanás todavía tiene acceso a tentarte. Pero tú tienes el poder de Dios para vencer dicha tentación. Pablo estaba preocupado. Él dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo fue resultase en vano y con la obra de Jesucristo en que Él vino aquí sobre la tierra y Él murió en aquella cruz, y otros predicando y enseñando, ¿sería ese trabajo en vano para ti o para mí hoy? Si Él nos pidiera, ¿hemos sido engañados? ¿Hemos sido tentados? ¿Hemos, nos hemos, hemos cedido ante alguna tentación? utiliza el poder de Dios y vénsela pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, escucha eso. ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar? Pablo tenía una preocupación sobre si estas personas estaban andando en la fe o no, sobre si aún tenían fe en Jesucristo. Y él vio amigo a su Maestro, su predicador, aquel de quien él había sido un mentor. Y ahora Timoteo ha regresado y le ha contado a Pablo lo que él averigó allá. Y él dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor para Dios con Jesucristo. Así lo veo. Y que siempre nos recordáis con cariño. Tienen buenos recuerdos de las palabras que yo te enseñé cuando estuve allá. Buenos recuerdos de lo que Jesucristo, de lo que su palabra es, de lo que es su evangelio, que te fue predicado. Tú tienes buenos recuerdos de eso hoy y tu vida está llena de ello, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Tengo un Deseo de verte en cualquier cosa en la que yo te pueda consolar, en la que yo te pueda ayudar por medio del Espíritu Santo. Si hay algo en lo que yo te puedo animar, ven a mí y déjame ayudarte o llévase a la otra persona en la que la quien tienes confianza aquí en la tierra, pero más que nada, ve a Jesucristo, ora sin cesar. Pero aquí, así como este hombre Pablo pudo predicar y enseñar y exhortar, esas personas, Dios tiene personas aquí en la tierra que pueden hacer eso por su pueblo hoy. De manera que pon tu fe en él, camina con él. Y, y debes saber que él sigue vivo hoy su obra está tan viva hoy como lo estuvo hace dos mil años cuando él estuvo sobre la tierra. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fuimos consolados por, de vosotros. Y cuando yo a alguien andando en la verdad, cuando yo a una persona andando en la fe de Jesucristo, me veo consolado en esas cosas. Primeramente, tengo que ver esto en mí mismo y les ruego al Señor a diario que me ayude para que yo pueda ser lleno de su espíritu, lleno de sabiduría y conocimiento espiritual, de manera que yo pueda hacer su voluntad sobre la tierra. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, porque ahora vivimos, y Él está hablando de esa vida espiritual. Si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿qué significa eso? Si estás firme en el Señor, si estás lleno de su Espíritu, y si tú entonces vives de conformidad a sus mandamientos, estando firmes en el Señor. Ya que andando, eso es andando en su palabra. Viviendo conforme a su palabra, conforme a su espíritu, estando firmes en el Señor. Por lo, porque ahora vivimos, tenemos esa vida espiritual, deja que brille, que produzca buenas obras, no son tus obras, es el Espíritu Santo produciendo buenas obras en ti. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos, podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? es que trajo gran gozo y paz y felicidad para Pablo ver las cosas que estaban ocurriendo en aquel tiempo y cómo las personas aceptando a Jesucristo, viviendo en la fe y queriendo estar más fuertes. Es esa nuestra meta hoy, queremos estar más fuertes en el Señor, queremos estar firmes, en la obra del Señor, ¿en qué está tu conversación cuando tú sales en tu andar diario? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente y todo tu tiempo? ¿Estamos permaneciendo firmes en todo lo que hacemos en el Señor por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Y yo quiero estar en esa precisa posición hoy, orando día y noche por ustedes por esta congregación, por este pueblo, por toda la humanidad aquí en la tierra, de manera que puedan recibir el conocimiento de Dios. Que podamos, para que veamos vuestros rostros, eso significa para que Él pudiera ponerse frente a ellos, así como yo estoy frente a ustedes hoy, y completar aquello que pueda faltarle a vuestra fe, a que yo pueda animarlos a permanecer en la verdad y que yo pueda ver si hay algo que se está molestando, si hay algo que está faltándote a tu fe, que te pueda animarte, exhortarte y ayudarte en ello. Ahí es exactamente donde yo quiero estar contigo hoy, amigos. No que yo sienta como que yo sea mejor que nadie aquí. Pero yo sé que tengo un trabajo por hacer, yo sé que tengo un lugar en el cual Dios me ha colocado. Yo quiero utilizarlo para su honra y para su gloria, no que yo sea diferente a nadie, que no hay nada que yo pueda hacer. Salvo lo que Jesucristo me permita hacer, y yo no tengo ningún conocimiento, salvo lo que Jesús me ha dado espiritualmente, así Dios el Padre me da. Así como él pudo puso a Pablo a obrar en aquel día, él tiene a alguien obrando en diferentes lugares en este mundo hoy, en este mismo tipo de situación. Él dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Otra vez, lo que Él está pidiendo, lo que Él les está diciendo, es que caminen de cerca al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo dirija vuestros caminos. Que el Señor ayude a llevarnos a ustedes y que el Señor pueda, te haga para que pueda crecer y abundar. Él está orando y rogando de que el Señor pueda venir a tu vida, entrar a tu corazón y que te ayude a crecer en la fe en la confianza en Él y en el amor de manera que tú puedas abundar en amor unos para con otros y para con todos los hombres, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados para hasta el fin de nuestros días, cuando terminemos nuestra obra sobre la tierra, para que podamos ser afirmados en la obra, en tu, que Él pueda afirmar sus corazones irreprensibles, y y que Él pueda entrar a tu vida y darte ese nuevo nacimiento, llenarte con el Espíritu Santo y establecer tu corazón en la palabra de Dios afirmarte a ti en su reino, en la iglesia espiritual de Jesucristo, en santidad, afirmándote en santidad delante de Dios. ¡Qué exhortación tan maravillosa que esto puede ser para nosotros, que esto es lo que Dios hará por nosotros! por todos nosotros, hasta el fin, lo último para nosotros. Que nuestros corazones puedan estar afirmados y que sean irreprensibles, porque Jesucristo murió en la cruz y fue resucitado y salió de la tumba, de manera que ahora podemos tener nuestros corazones afirmados en el amor de Dios, afirmados en en el Espíritu de Dios, en santidad delante de Dios, nuestro Padre, podemos decir que sí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ser afirmados ahí, y yo sé de que llegará un día en el que Jesucristo vendrá con todas estas cosas. Vamos a leer en el próximo capítulo, donde él sigue hablando al respecto. Vayamos al versículo 15 del capítulo 4. Primero, los tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No sería eso algo maravilloso de ver, amigos? Y dice ahí que Jesús, leemos ahí en ese eh, tercer capítulo de él, Viniendo con sus santos. Aquí él nos está diciendo cómo esto va a acontecer. Que él empezará a descender con el sonido de la gran trompeta. El gran sonido de la trompeta. Y, que, y con toda la magnificencia de Dios. Y los ángeles. Y él descendiendo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán de la tierra. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Es eso lo que queremos? Yo quiero ser parte de esto. Yo sé que solo los justos serán partes de esto. No habrá ningún injusto. Que se va a levantar a conocerlo a Él, sino sólo aquellos que están buscándolo hoy a Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí os quiero dejar. Os alentamos y os exultamos por el Señor Jesús, que así como hemos recibido y así como han de andar y complacer a Dios y agrade, agradar de manera que puedan abundar más y más. Ustedes saben cuáles mandamientos os da el Señor. Pues esta es la voluntad de Dios de que caminen con ello. Esa es la voluntad de Dios de que caminen en su palabra. Consolaos los unos a los otros con estas palabras, amigos míos, y sean uno con Jesucristo. Vamos a cantar el 281. Sol Jesús, la sangre. que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de jesús la sangre fue el rescate eficaz solo de jesús la sangre Trajo sanidad, santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de jesús la sangre veo para mi salud solo de jesús la sangre tiene de sanar virtud solo de jesús la sangre precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Cantaré Junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Quiero que todos entendamos eso hoy, que no hay otro manantial sino la sangre de Jesucristo y su resurrección. Y nosotros creyendo en Él, nosotros aceptándolo a Él. Eso es lo que nos puede otorgar ese regalo de la vida eterna. Sé uno con Él. Sed fuertes. Tengan coraje. Tengan valentía. Y recuerden que Él murió. Por ti. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sé con nosotros. Al nosotros pasar por estos tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ese camino. Y si hay algo que podemos hacer por cualquiera... Señor, enséñanos cómo podemos animarlos y cómo podemos ayudarlos en esta vida. Sé con aquellos que están teniendo dificultad espiritual hoy, Señor, consuélalos. Ayúdalos a ver y saber que solo tienen que ponerlo en tus manos. Enséñanos lo que hemos de hacer con las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos que podamos vivir y caminar más cerca de ti. Llénanos con tu espíritu, llénanos con tu amor. Y otra vez te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.